0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio 72 do Conversas de Bancada e finalmente a Académica deu pontapé na crise e que pontapé uh, uma vitória esclarecedora por 3 bolas a 0 em Pinamanique, no, na, na, no estádio do Casa Pia. Uma boa vitória para a Académica que se volta a pôr em lugares uh, favoráveis a uma possível promoção, ainda à espera de resultados de, de Vizela e de Chaves, na hora que gravamos. Mas, uh, para analisar as incidências dessa, dessa partida, os golos e, e, e as consequências a nível classificativo, estou hoje, eu, Henrique Carrilho, acompanhado do Zé Pedro Correia. Olá, Zé. Olá, pessoal. E na frente, pelo António Sanches. Olá, António. Olá, Henrique. Começo por perguntar a ti, António. Uh, satisfeito, acima de tudo, com esta exibição
1: académica? Claro que sim com a exibição não tanto, mas os três pontos vêm para casa e vêm com três golos maior vitória da época, acho eu igualada com aquela vitória sobre o Oliveirense na primeira mão é o fogo, acho eu, que nós estávamos à espera e a precisar é, pronto, e acho que, que é muito bom, a exibição não foi nada do outro mundo, antes pelo contrário mas foi Acho que, que temos de tirar hoje, sim, o chapéu a é Rui Borges, que, que percebeu que, 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 que realmente, pronto, a, a, a sua teimosia não é por acaso, ah, acho eu. Que... Ah, ou seja, sempre foi, foi um treinador que, enquanto a equipa ganhou, foi capaz de ser teimoso ao ponto de continuar a pôr o mesmo, o mesmo 11 sempre mesmo havendo algumas críticas, bastantes, do lado de fora. E, finalmente, dado a última ronda de resultados menos bons, foi capaz também de mudar drasticamente, como hoje mudou. Foram três mudanças radicais, quase radicais, no 11. E resultaram tão bem ou tão mal como se viu. Se calhar foi a tal chicotada psicológica que nós falávamos no, no último episódio, sem termos precisado de mudar de treinador.
0: Sim, e, e, e de
1: referir que essas, que essas alterações
0: foram precisamente a entrada de Zé Castro para a titularidade, para o lugar de Silvério. Depois de mais de sete meses parados, Zé Castro voltou e marcou. Um, Xabi também entrou para, para o 11 e uh, Diogo Pereira manteve-se. Portanto, foi o um meio-campo constituído por Diogo Pereira e Ricardo Dias, numa espécie de duplo pivô, com Xabi à frente desses, os dois, desses dois jogadores. O resultado foi esclarecedor: 3-0. Agora, pergunta a ti, Zé Pedro, se achas que este 3-0 reflete uma exibição assim tão boa da académica, ou, ou se pelo contrário, achas que houve aqui uma uma conjugação de fatores uh, que, que, que fez com que o resultado fosse mais volumoso do que aquilo que seria eventualmente justo.
2: Não, epá, eu sinceramente acho que, o, acho que o 3 a 0 é, é mentiroso. E acho que já aqui o o, o Tony aqui o disse. Uh, é um pouco mentiroso, mas acho que com o jogo da Académica foi aquilo que, 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 que já tínhamos previsto aqui. A Académica gosta é destes jogos. De dar a iniciativa e de e, e o Casa Pia mostrou muitas debilidades, a Académica acaba por ter alguma sorte, até acho que o Riborges uh, falou sobre isso, acabou por ter uma sorte no primeiro golo, mas a partir daí acho que não tendo, não criando muitas oportunidades, uh, conseguiu pá, acho que a Académica, acima de tudo, e volto a repetir, a nível defensivo é fortíssima e é, é sem dúvida a base deste de, 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 do sucesso da equipa, é, é o processo defensivo porque mesmo o caso a Pia tendo a, tendo a criar tantas oportunidades apareceu-lhe -se sempre o, o jogo controlado nesse aspecto a defesa muito bem, muito bem. o duplo pivô Dias o Diogo Pereira funcionou muito bem nesse aspecto também os centrais também muito bem apesar do Zé Castro já lá vemos também creio eu ter entrado um bocado mal mas depois foi-se orientando acho que o sucesso esteve aí e depois a Académica acabou por apostar no contra-ataque o segundo gol bem quase que tirar as dúvidas o penalty acaba pelo, pelo Boldini o terceiro do Mayambela confesso que não consegui ver porque a minha eu não vi no num, num site eu vi num, online portanto vi a Inácio e a, a minha stream pifou-se então eu não consegui ver mas presumo que tenha sido também não mas, esse...
0: mas posso posso te dizer que foi um golo bem conseguido por toda a equipa um lance em que o Mimito acaba por surgir uh, do lado direito do ataque da Académica ali à entrada da área vê Mayembela desmarcado do lado esquerdo faz um bom passe e Mayembela frente para a Baliza sozinho uh, mais ou menos a marca de pênalti
1: só teve de fazer sim a... mas também mas também numa numa jogada de contra-ataque uh, sim 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 jogada de era o que eu ia perguntar era
2: o que eu ia perguntar bastar depois a partir daí, a partir a partir do segundo gol acho que a história ficou sem história até, tanto que, que, que o Rui Borges depois fez três substituições ou melhor, as, três, as três substituições já até foram depois do gol não é do terceiro gol Portanto, o jogo, a partir... a partir do segundo golo, acho que já nem o Pia acreditava que pudesse tirar alguma coisa e acho que a história se resume a isso. Acho que, acima de tudo, defensivamente, mais um jogo fortíssimo dos melhores até que eu vi esta temporada da Académica.
0: Eu concordo, concordo contigo relativamente a essa, a essa solidez defensiva. Apenas dizer que não fiquei muito agradado, apesar da Académica marcar aos 23 minutos, uh, através de um autogolo. É? É, é, um, é um canto uh, em que Mike cabeceia para a cabeça de um, de um, de um defesa, do, do Mateus Dantas, depois acabou por, 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 por marcar o autogolo e depois é ele mesmo também que faz a falta para o penalti que Zé Castro por, por, acabou por converter. Mas uh, há, que, há, há que dizer de forma clara que o, o Casa Pia foi durante uh, a grande parte do jogo o melhor em campo uh, durante a primeira parte foi de, de, de uma superioridade clara como, como até até o, o treinador do do, do caso, Pia acabou por por dizer falhou por inúmeras vezes na concretização porque teve várias oportunidades teve mais remates teve mais ocasiões de perigo na primeira parte e o jogo acaba por ficar resolvido mais uma vez e isto é um sinal uh, é recorrente, mas é um sinal também de, de não tão positivo, diria eu. Acaba por ficar uh, morto o jogo num penalti. Mais uma vez, volta os penaltis. Uh, a Académica, as últimas vitórias que teve, foi, mais, foi, foi também com, 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 com penaltis. E os penaltis têm ajudado muito a Académica a, a conquistar três pontos. Porque, sou sincero, não sei se, não, não havendo aquele penalti, uh, se a Académica não, não estaria a colocar a jeito para o, o Casapia acabar por, por conseguir o empate, que, sendo justos, eu acho que não seria um, um resultado que uh, caísse mal à equipa, à equipa do, do, do Casapia. E, e olhando para aquilo que a Académica fez, até esse penalti. Depois disso é como o Zé Pedro disse. Para mim, o jogo ficou sem história, a Académica soltou-se, o Casa Pia desistiu e acabamos por, por matar o jogo com 3-0. O que interessa é mesmo o que o disse, são três pontos para a Académica. Uh, e, e, e realmente esse, esse sinal de que a mudança resultou, porque poderia ser, poderia ser complicado o Rui Borges fazer esta alteração brusca no 11 e, e continuar a não ter resultados podia ser, podia ser desmotivante mas assim, uh, três pontos a Académica mete-se em boa posição de novo, está na luta e eu pergunto uh, a ti António, diretamente quem é que é para ti foi então, deste 11 o melhor e quem é que foi uh, o menos bom em campo, porque acredito que não, não, não vais dizer assim um muito mal hoje
1: pá uh, antes, antes ainda de irmos aos destaques individuais uh, lá está, eu a ressalvar aquilo que o Pedro já disse é, é uma, uma académica apesar de, de estar pressionante eu não, 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 não acho que tenha havido um domínio tão grande do, do Casa Pia, como tu disseste Henrique, pá, acho que Sim, senhor. Realmente, os primeiros 20 minutos, uh, 25 minutos, houve pressão da, da, do Casapia e a iniciativa ofensiva era dada ao, ao Casapia. Mas já percebemos que nesta, nesta segunda liga, dar a iniciativa ofensiva a um, uma equipa está longe de dar o jogo. Uh, temos visto Epa, isso sim, variadas mas eu, vezes. Mas eu, uh, eu e... sinceramente, não, não vi essa... essa... Essa
0: entrega, ou, ou, ou antes, pelo contrário, eu não vi esse domínio do, do Casapia ser concedido pela Académica. Sinceramente, eu vi a Académica completamente aos papéis nos últimos... Nos primeiros Sim, últimos não, anos.
1: não, eu acho que houve um grande problema. Eu acho que houve um grande problema, era aí que eu queria chegar. Foi realmente, e, e, e passa pelos, pelo, pelos jogadores que entraram, que não costumam ser titulares, provavelmente não estão habituados a estas rotinas, mas foi, apesar de termos um meio-campo recheado, três jogadores que, que sabem tratar a bola, uh, o meio campo de transição não, não existia, uh, tanto que a iniciativa de mandar a bola para a frente não passava pelo, pelo Ricardo Dias, nem pelo Diogo Pereira, passava, como sempre passa quando está o Zé Castro, de mandar o Zé Castro a bola lá para a frente, e o Zé Castro infelizmente entrou bastante mal, uh, há que, que dizê-lo, uh, com passes muito falhados, com decisões erradas... Até há lá um lance em que dá, dá uma bola muito mal dada ao, ao Mika uh, e, e dá um lance muito perigoso do caso Pia. Uh, e acho que foi realmente, não foi, não foi um, um assumir de vamos lá jogar em contra-ataque. Não, mas foi realmente uh, face ao que estava a acontecer no jogo. foi Não conseguimos ter uma boa presença no início do jogo, no meio-campo. Uh, sobretudo no meio-campo de transição, defesa para o ataque. Depois começámos a conseguir ter melhor, o, o Zé Castro começou a atinar com os seus passos lá para a frente, que começaram a sair bastante bem, como já, é, já estamos habituados, uh, e, e realmente no contra-ataque somos, somos muito eficazes. Não há como, como negá-lo. Uh, o Boldini faz uma diferença enorme. O Sanka hoje não esteve tão bem, uh, há que dizê-lo. Quem eu acho que esteve bastante mal, uh, aliás, nós depois a partir dessa altura começámos até a adotar Aquela, aquela tática dos, dos, dos três defesas quando íamos para o ataque nós e quando queríamos ter mais bola eh, apostávamos nos três defesas com, com, com o Fabiano a subir e aproveito já para dar a minha menção negativa eh, talvez ao jogador que eu gosto mais da académica acho que é o jogador mais virtuoso eh, quando teve aqui o Mr. Viterbo falou do Sanka, eu acho que o mais virtuoso é o Fabiano, sem dúvida nenhuma e teve muito mal, hoje sim com muitos erros a recuperar mal, com faltas Fabiano hoje esteve, para mim, irreconhecível, até quando dia lá, lá, lá à frente, cruzamentos péssimos. Aliás, os cruzamentos todos não fosse o canto do, do Xavi, os cruzamentos todos tiveram, no geral, uma miséria, tanto do Traquina como do Fabiano, como do Mike à esquerda, que também teve cruzar umas quantas vezes, cruzamentos foi uma miséria. A menção positiva vai não sei vai para, para alguns pormenores bons uh, do Boldini, o Boldini faz dois toques acrobáticos de calcanhar durante o jogo, um deles até é na jogada que dá o terceiro gol ao Mayambela uh, há que dar aqui uma ressalva também uh, à teimosia do, do Rui Borges em meter o um Mayambela que finalmente deu frutos e foi um bom golo, uma finalização de primeira a Matador.
0: E eu não sei um se vocês poder. viram o que Mayambela disse quando marcou o gol. agarrou na câmara da Sport TV e disse, em
1: boa voz, I'm back. I'm back, I'm back. <risos> e é uma jogada boa de contra-ataque, é uma jogada que inicia com o Mayambela. Mayambela mete a bola no, no, no Goldini, o Goldini dá de calcanhar... Uh, para, o, para o Mimito e o Mimito depois faz a ala e passa outra vez para o, para o Mayambela que, que finaliza em grande estilo e para é quem uh, a criticar tantas as opções
0: das substituições do Rui Borges este foi um gol dedicado para essas pessoas porque um, caíram que tem uma luva, caíram, uma tem entrada, uma luva a entrada de Mimito entre a mim. e Mayambela a darem exatamente o
1: gol exatamente e acho que fez, fez, hoje fez bem fez bem o, o Rui Borges, acho que podia ter dado uns minutinhos ao, ao, ao Dani também, quando já estava 3-0, acho que foi a única coisa que faltou, porque de resto apostou bem, Mas como vocês já tinham aqui pedido, num Diogo Pereira que tem feito um bom trabalho quando entra e, e há que lhe dar o mérito, e no, houve um jogo que ele, que ele até fez a titular por, por castigo do, do Ricardo Dias, que foi um muito bom jogo e mereceu o prémio e teve-o aqui com a titularidade, uh, e correspondeu relativamente bem, não foi nada do outro mundo, aliás, Diogo Pereira acho que na primeira parte esteve bastante apagado, depois apareceu melhor na segunda Uh, vou dar o meu, o meu destaque positivo, uh, talvez ao Mike, uh, que é quem, quem desencrava no início o jogo, uh, eu que já vinha a dizer quando o Mike voltou à titularidade, que uma das coisas que ele podia trazer uh, embora não fosse assim tão direto à primeira vista, era os cabeceamentos, e efetivamente o desvio está lá e, e, e não tem havido desvios nunca nas, nas bolas paradas, e Arrisco-me a dizer quase a primeira vez que há um desvio é golo. Um golo com alguma sorte, sim, dá outro golo, mas o desvio está lá. E o desvio foi feito pelo homem que cabeceia melhor, o baixinho da nossa, da nossa equipa. É capaz de ser mais baixo a seguir ao Xabi eh, e, e acerta muito bem nos cabeceamentos. Acertou mais uma vez e também fez uma, uma boa exibição a nível ofensivo uh, Foi bom ver, uh, em alguns momentos de ataque do, do Casapia, uma defesa calma da Académica lado do, do Mike, com o apoio do, do, do Zé Castro também, mas a fazerem cortes com calma, sem precipitação, sem, sem faltas, gostei, gostei de ver uh, o trabalho defensivo do, do Mike, claro, no ataque o Mike não dá nada, mas também não é suposto, das poucas vezes que lá foi, tirou dois cruzamentos de pé esquerdo que nem cruzamentos foram, mas não é essa a função dele, por isso acho que dou aqui dou melhor jogadora, o melhor jogador ao Mike.
0: Muito bem. Uh, uma boa análise, acho que sim, uh, António. Apesar de não concordar com, contigo em várias coisas e passo a dizê-las. Um, pela... <risos> curioso, curioso, normalmente estamos aqui de papéis invertidos. Eu desta vez <risos> até estava a, a, a ponderar, a dar o prémio de melhor jogador ao Fabiano. Engraçado. Essa, 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 essa tua análise. Que eu por acaso achei que o Fabiano teve bastante bem no, no ataque. E, e por mais do que uma vez, o Fabiano coordenou-se com o Xabi e com o Traquina, no sentido de fazer umas tabelinhas com o Traquina a vir para dentro e o Fabiano a ser lançado na ala. Não achei que os cruzamentos estivessem assim tão maus. Uh, fez, o Fabiano lembro-me de, um, de um bom cruzamento que ele faz, mas o Baldini acaba por, por não conseguir ganhar. Uh, e depois também falaste mal dos, dos cruzamentos em geral. Também houve um bom cruzamento do Sanca. Que atravessa toda a área. Até ele nem vai à linha. É assim meio um cruzamento antecipado. E com o Traquina por pouco falha. Porque, porque, seria, ah, um sim, sim, sim. porque seria um belíssimo cruzamento. Um, e, e, e realmente achei que a Académica esteve relativamente bem nesse capítulo. Uh, tô, fiquei hoje contente com a exibição do Fabiano. Uh, Dou-lhe nota positiva. Uh, Mas para além do, do, do Fabiano é justo dar aqui uma belíssima nota ao Xabi. Acho que hoje, sim, Xabi teve no meio campo a, a serenidade que, que, que nós todos pedimos e a, e a qualidade que nós todos pedimos, que é o jogador que está responsável pela construção de jogo avançado académico. académica. Levantar a cabeça, olhar, colocar de um lado, colocar do outro, fazer a basculação de um flanco para o outro. E esse é o Xabi que eu gosto. É o Xabi que eu acho que, 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 tem, que tem de jogar sempre
1: o que é que sim, que e notou-se notou um bocadinho uma mudança por uh, causa do Xabi na, na, no, no jogo, que eu estava a falar na tal inabilidade ao início de ter ali um meio campo de transição notou-se essa diferença e começámos a ter mais bola e consistentemente quando o Xavi começou a vir buscar a bola mais atrás sim, não é só sim, ele estar lá à frente sim, sim, a coordenar primeiro, mas ele também vem cá sim. abaixo buscar, buscar a bola que é, é espetacular, realmente e
0: permite -me, me só, se calhar, epá, eu não percebo nada da tática, nem, 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 nem sou, obviamente, treinador nenhum, mas acho que o facto de se jogar com um duplo pivô e apenas com um médio com função de organização, com função mais ofensiva, acho que isso dá muito bom resultado com o Xavi, porque eu acho que o Xavi acompanhado, seja do Fabinho ao lado, ou eventualmente até do Guima, que é às vezes assim um boxe, o boxe mesmo lá vai à frente, Uh, pode atrapalhar ali um bocadinho pode dividir ali um bocadinho fica com menos espaço. espaço sim, eu acho que a palavra não é certa, mas deixem passar acho que o, o, o Xabi é jogador de, para ser para o foco estar nele não é para, para dividir o protagonismo da construção de jogo com mais alguém acho que o Xabi tem de ser ele a assumir e, e, e neste, neste esquema tático gostei bastante de, de o ver nisso acho que o Diogo Pereira outra nota bastante positiva Pá, apesar de não dar nas vistas é um jogador que passa o jogo todo quase sem ninguém o ver, nem, nem há nenhum lance que tu digas, é para aquele grande lance do Diogo Pereira não, mas é um jogador que está na, na, na sombra, está tá, tá sempre no momento certo, tá, dá a segurança na defesa, faz o seu passo, não falha, não compromete portanto eu acho que, que, que Diogo Pereira, é aliás, até digo mais é para renovar, porque é um jogador jovem fomos buscá-lo ao CNS tem qualidade para mim, é o tipo de jogador que a Académica tem de começar a investir e a pensar para, para, para o seu futuro. É, um, é, é muito por, por Diogo Pereiras, uh, por assim dizer. E acho que, que de, de, de notas positivas, claro, Zé Castro pode não ter feito o seu melhor jogo, como não fez, obviamente, mas sete meses depois, fazer 90 minutos, 90 não porque ele acabou por sair para entrar o ao Silvério aos 88, mas vamos dizer 90, fazer o jogo que ele faz, e consagrá-lo com um golo é emocionante é, é emocionante, houve até lágrimas no festejo do Zé Castro, uma flash interview do Cante uh, um grande abraço ao Zé Castro, um obrigado pela sua dedicação e fica também aqui a, a nota positiva. Notas menos positivas, só tenho uma, creio que é a de... Ah, e também uma boa nota para o Ricardo Dias. Hoje também fez um belo jogo. Seria injusto. Exatamente.
1: Seria injusto. Também faltou ressaltar o Ricardo Dias que também sim. fez um belo jogo. Seria sim, injusto
0: sim. Não, não, não falar dele também. Até ganhou o prémio de melhor em campo para, para a Sport TV e foi certo. realmente foi, foi, foi um, um jogo muito bem conseguido do Ricardo Dias também. Menos positivo, para mim, foi o Sanca. Uh, é, é o prémio de, de pior em campo para mim é o Sanka apesar de não ter sido um jogo péssimo atenção mas a comparar com o nível geral da equipa acho que foi um jogo menos menos conseguido uh, e é pena é pena porque sem João Mário eu pensei que realmente o Sanka bem o Sanka agarrou a titularidade seja de que forma for mas não está a sim a a tentado
1: que... Eu acho que foi dois. Eu acho que o Franca tem tentado a fazer muito bons jogos.
0: Eu acho, acho que os já os últimos vem de dois, dois três um jogos dois têm dois sido. Acho já vindo um ou dois jogos o físico também nota-se muito que ele tende a, a cansar-se muito e a alternativa depois Sim. é o Mayambela, que hoje esperemos que aquele I'm back seja significado ou seja seja seja, seja uma imagem de, de motivação e de, de regresso confiança de um jogador que nós ainda não tínhamos visto com confiança, pode ter sido isso porque eu, eu sou, sou aquele tipo de pessoa que acho que mais do que ou seja, o, o jogador quando não joga bem sabe melhor do que ninguém que jogou mal um, e, e, e o jogador sente isso e, e, e neste caso dizer que está de volta pode ser um, um belíssimo sinal para a Académica um, e esperemos, esperemos que sim Zé Pedro Melhor e pior em campo para ti, uma análise individual.
2: Ok, uh, eu tenho aqui algumas coisas para dizer, deixei-vos falar uh, para não interromper e agora vou tentar comentar um bocado, tentar não me alongar, mas comentar um pouco todas as coisas. Primeiro, olhando para o resultado e para, para os gols se me dissessem que neste jogo iríamos marcar um gol de canto, o Zé Castro ia marcar e o Mayambela ia marcar, o Zé Carlos marcado por sete meses eu dava um soco nessa pessoa por estar a brincar com coisas sérias, era logo a primeira coisa segundo o Xabi, pá, eu acho que o Xabi é pá, não foi, eu não acho que tenha sido um jogo fantástico do Xabi, como aqueles que ele mostrou na época passada, mas acho que o Xabi é uma lanterna no túnel escuro que é o ataque da Académica neste momento, eu acho que é acima de tudo isso, eu acho que com o Fabinho a equipa já, já discutimos isto aqui, não vale a pena estar bater no ceguinho. Mas o, o, o processo ofensivo é, sai claramente furado com o Fabinho e Xavi, mesmo não tocando na bola, faz uma diferença bruta, a meu ver. Por isso acho que não, não há muito a dizer. Segundo, e até posso já ir entrando nos, nos, nos melhores em campo, Dias faz um jogo colossal. Eu, eu elogiei aqui o duplo pivô Dias e Diogo Pereira. Diogo Pereira fez um bom jogo, à imagem do que tinha feito no último e aliás, não sei se querem lá ir acho que para a semana vai ser uma das grandes dores de cabeça que eu imagino o Rui Borges a ter porque não sei quem é que vai jogar ao lado do Dias porque acho que o Diogo Pereira ganhou muitos pontos não sei se, se jogará o Dias o, o Diogo, se voltará ao Guima mas uh, é, acho que o Diogo fez um bom jogo, não sei se querem dizer a vossa opinião relativamente ao Onze uh, eu por, mim, eu, por mim, não, não, tenho
1: só uma dúvida, o, o Guima não jogou por algum um, um, impedimento castigo, sim Questão.
2: ok eu acho que e olha acho... digo que já para mim Diogo para eu acho que também acho tendo em conta a dificuldade do jogo acho que mesmo também... meio campo sim eu acho que mantinho, mantinho o contra
0: quem campo. fosse para mim mas, eu, eu mantia o 11 todo. até porque o guima uh, teve um grande pico de forma uh, sim, ali, sim, sim. naquela na, naquela série de jogos que a Académica ganha muitos pontos até, mas até se... tem sido também uh, afetado pelo, 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 pelo rendimento mais negativo foi foi até até é cumprir o primeiro jogo de
2: castigo depois a partir de aí por aí abaixo, também acho. Uh, pronto, o Xavi já referi. O Dias faz um jogo colossal, dos melhores jogos dele, desde que eu o vi a jogar na Académica. Acho que ele fez uma exibição melhor até que os dois centrais. Acho que os erros do Zé Castro podiam ter saído caro se não fosse o Dias. O Dias a limpar cruzamentos, a limpar bolas à entrada da área. Fundamental. Para mim é homem do jogo limpinho, o Dias. Uh, mais recomendações ao Rosa. o Fabiano não acho que tenha estado mal... Percebo o António na medida em que todos, todos os jogadores estiveram bem e é difícil nomear um mal. E o Fabiano não foi dos, propriamente dos melhores, mas acho que esteve bem. Zé uh, Castro, claro, o regresso. Uh, todos. O, o próprio Traquina, não acho que tenha estado mal. Não vale a pena bater no Traquina. Acho que, acho que até esteve interessante. Tem uma jogada na primeira parte muito interessante em que ele passava por cima de um jogador e bom, ganha a linha de fundo. Concordo com o Henrique com o Sanca acho que o Sanca e neste jogo foi o pior um, dos jogos, mas ele já de algum tempo esta parte tem vindo a crescer imenso uh, não sei se é a questões físicas se é claro que ele tem sempre aqueles pormenores dele, individuais que, se, que saltam da cadeira, fazem saltar da cadeira, mas está muito abaixo daquilo, e beneficia sem dúvida de não haver outra opção, vamos ver se o Mayambela dá mais luta agora, portanto para mim melhor em campo uh, dias de longe, pior em campo custa muito dar um pior em campo Especialmente a quem vou dar, mas vou dar ao, ao Sank.
1: Sim, eu acho que o problema do Sank é, é mesmo a condição física. Acho que hoje foi um jogo menos bem conseguido, mas lá está. Também não podemos dizer que o Sank errou, ou que fez qualquer coisa barbara... Bar, como é que se diz? Uh, forma muito má. Uh, até mencionaste tu, tu, Henrique, aquele cruzamento que ele fez, que... Teve a uh, centímetros de poder de dar gol. E o,
2: o livro uh, para as nuvens Realmente, hoje eu, teve eu, mais o eu... livro para as nuvens, esse livro, então, eu já previ aquilo.
1: Sim, sim teve mais apagado, e nós já sabemos sempre que o Sanca a titular, rende muito na primeira parte e na segunda parte vai abaixo. Condição física, acho que é claro e óbvio, mas não, não acho que ele esteja a, a, a tapar mal o buraco que o João Mário deixou. Muito bem.
0: Um, acho, que esta, acho que está feita mais ou menos a análise geral àquilo que foi o, o jogo frente ao, ao Casa Pia, e uh, passar agora para aquilo que vai ser o primeiro de duas, a primeira de duas finais. Eu detesto usar esta expressão e normalmente dá muito mau resultado quando a academia começa a falar de, de, de finais de, de, no, no fim da época, mas uh, é o que é. É um jogo muito importante frente uh, ao Grupo Esportivo de Chaves. António, o que é que esperas? Achas que a Académica deu aqui o ponto na pena crise e agora para estes dois jogos em casa, importante ressaltar, em casa, a Académica parte de novo como, como favorita?
1: Não. Ah. Como favorita não parte de certeza. Vamos apanhar uns chaves na melhor fase da sua época. Até uns chaves que já toda a gente quase considerava estar fora da luta e de repente faz 10 jogos sem perder. Uh, 6 vitórias e 4 empates, acho eu. Está numa forma impressionante. Tem um plantel belíssimo, como já, como já referimos aqui na primeira mão e como já temos vindo a dizer, uh, que talvez o Carlos Pinto não o tenha aproveitado assim tão bem e agora com mudança de treinador está a correr bastante melhor. Uh, até até pronto, uma das boas uh, surpresas deste, deste, deste campeonato também é, é este Vitor Capelos, que vem, vem ressuscitar uma, uma, uma equipa do Chaves, que tinha todo o potencial e, e vinha não muito conotado mas já está realmente a fazer um bom trabalho e a equipa favorita, acho que é sem dúvida o Chaves, uh, tanto que o jogo vai ser lá uh, não é? Ou não? Não, não, vai ser cá vai ser cá uh, a mas, mas sim, que a, a académica casa contra as chaves e contra a nos dois nos dois jogos mais importantes por assim dizer contra os rivais diretos, mas vamos, vamos lutar com os argumentos que temos, acho que isto pode ter sido um abanão realmente forte. Eu já vinha a dizer que, que temos tido uh, mais consistência do que, do que algumas fases da época e temos faltado a estrelinha, ao contrário do que acontecia antes uh, acho que aquela pontinha de sorte que faltava para a confiança voltar cá para cima foi dada e foi bem dada com este 3-0 ainda temos de ver como é que o, o Chaves reage, uh, ainda vai jogar hoje uh, no dia em que gravamos uh, esperemos que, se, que, que reaja mal e que, que eles venham desmotivados uh, porque realmente vai ter de ser com muita divisela raça também
0: ainda tem um jogo complicado pela frente uh,
1: e o Aroca também uh, na Covilhã sim, mas realmente vai ser um jogo de, de muita raça uh, mas também não éramos favoritos contra o Estoril e ganhámos os dois jogos uh, acho que tudo é possível uh, a segunda liga é mesmo assim acho que o, o, o maior impacto que o Zé Castro vem dar a esta equipa é sobretudo a motivação uh, sabemos que é um, é um jogador de elite foi durante toda a sua carreira tem um estatuto aqui que toda a gente reconhece uh, e, é, e é importante ter uma pessoa destas no balneário, mas também dentro do de campo. E, e dentro do de campo reforça esta confiança que os jogadores têm nele. Sabemos que é um jogador disciplinado e que impõe disciplina aos seus colegas. Uh, e, e, e realmente, não só mostrar uma parte séria e disciplinada e mostrar também uma parte apaixonada, como ele mostrou hoje, uh, acho que é ouro sobre azul, e dá realmente um, um input à equipa que, que acho que estava a faltar. Sem dúvida. Sem dúvida concordo contigo.
0: Uh, Zé Pedro, faço te a mesma pergunta a ti. Achas que, que a Académica... Uh, concordas, aliás, com o António, no sentido que a Académica não pode ser considerada favorita? Uh, e o que é que esperas que, que, que este Chaves possa fazer em Coimbra? Tendo também em conta um fator, que é o seguinte. Uh, a Académica que está a ganhar bastante mais pontos fora do que em casa. As últimas duas vitórias da Académica foram precisamente fora, Casa Pia e Penafiel. Uh, portanto, será que essa é uma vantagem tão grande jogar agora em casa, frente à frente Chaves e a Aroca.
2: É um facto, é um facto, e isso vem um pouco de encontro àquilo que eu ia dizer relativamente a este jogo, que foi o que eu disse a semana passada, acho que este é um jogo dos jogos que a académica gosta mais, este, essa questão dos jogos em casa, a académica perder mais. Eu acho que é mais, não por acaso, não sei se é mesmo efetivamente assim na prática. Sei que na memória recente fiquei essa imagem porque temos jogado contra as equipas que lutam para não descer em casa, uh, nomeadamente Varzim, uh, Porto B e Vila Franquense. Não ganhámos a nenhuma e acho que essa imagem é que fica. Uh, acho que este jogo vai ser diferente. A Académica não tem a obrigação moral de ganhar. Mas acho que é, para mim é o jogo, é o jogo mais importante da época, pelo menos até agora. Uh, até por, por todas as razões. O Chaves está na luta, tem os mesmos pontos que nós, ou antes desta jornada tinha, ainda não jogou. Uh, Ganhou-nos na primeira volta, portanto tem essa vantagem no confronto direto. Uh, tem um plantel, o melhor plantel da Liga, a meu ver, na teo, teoricamente, mais uma vez. Uh, por isso, eu acho que, eu acho que é, é aqueles jogos que a académica gosta. Uh, nem vale a pena notar estar aqui a, a, a referenciar os jogadores do Chaves porque isto aqui é uma coisa
0: absolutamente surreal uh... eu, eu estou com alguma confiança de que o Chaves hoje, à <risos> hora que, que, que estamos a gravar, vai começar agora o jogo contra o Viseu, estou confiante numa escorregadela e se vier com uma suspensão, uma lesão não gravo apenas para, para não jogarem contra a Académica uma acumulação de amarelos uh, melhor ainda, não sei... você Tu, particularmente, tu, Zé Pedro, é que estás normalmente esse, esse, esses dados dos jogadores que estão à bica do adversário. Uh, não sei, eu não faço a menor ideia, mas, uh, mas de qualquer forma, se houver, uh, eu acredito que, que, que a académica possa, possa, académica possa sacar um bom resultado.
2: Eu dos Chaves não faço ideia, sei que da Académica não há. O Ricardo Dias e o Fabiano viram amarelos e acho que não, não estavam. O Fabiano acho que é o que está em risco agora também há esse problema, mas acho que não estava para este jogo. Pá, nos Chaves, destacar, acho que o Roberto está em grande forma, e destacar que o que o Jonathan Toro não tem, não tem jogado. Portanto, uma equipa com o Jonathan Toro, nem num calça, pá, acho que diz tudo. Eu,
0: Vamos ver. Mas eu vou dar Vamos um ver. palpite
2: de 1-0. Um vou dar uma palpite um palpite de outra vez. Um zero. Um
0: zero, um zero para, para a Briosa. António?
1: Eu vou apostar um igual.
0: Um igual? E eu, para, para, para fazer jus à minha lógica... Não, não vou apostar na derrota. Vou apostar na vitória da Académica. Uh, 2-1 para a Académica. Acho que sim. Que, que a Académica pode, pode sacar um bom resultado. E, e, e fazer só aqui uma menção de que a Académica perde 1-0 em Chaves. Naquele jogo que o relevado estava cheio de gelo, etc. Mas uh, não vi assim, uma equipa dos Chaves tão avassaladora, tão... Tão melhor do que a da académica, portanto, nomes não fazem equipas e o Vizela que o diga. Portanto, acho que, acho que sim, podemos, podemos ter aqui um, um bom jogo para darmos o um murro na mesa e, 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 e dizermos, como o Rui Borges disse nesta conferência de imprensa, que estamos aqui para a fase
1: final do, do campeonato. Não sei, uh, sim, antes... só. só. Só dar uma ressalva que estavas a falar do Jonathan Toro. Eu acho que se passa alguma coisa com o Jonathan Toro, porque o Jonathan Toro já não joga desde há mais de um mês desde o início de março.
2: Pois, então, não sei, não sei, não sinceramente não estou por dentro. Mas o que é certo é que eles têm ganho agora, sem o Jonathan Toro, portanto não. É verdade, é verdade.
0: É, é, pronto, vamos ver. Vai ser difícil. Muito bem. Zé Pedro, sei que tens aí qualquer coisa preparada para nós, não é verdade? Tenho sim.
2: Uh, portanto. Uh, o, que eu, o que eu tenho aqui preparado, uh, estive a preparar agora, antes <risos> de, de gravar, e até enquanto estávamos a gravar. Um, portanto, a académica no início do ano, Pedro Rocha, veio dizer, como sabem, que uh, iria, este ano iria ser uma aposta forte nos, nos jovens, como certamente se recordam E o que é certo é que isso não se verificou. E ao invés, vemos hoje o regresso de um jogador de, de, de Zé Castro, sete meses depois, a regressar a campo e a marcar. Portanto, eu proponho que para o ano, em vez de fazer-se uma aposta nos jovens, se faça uma aposta num escalão etário mais, mais idoso, por assim dizer. Portanto, inverter aqui as apostas. E tenho aqui um plantel que acho que pode atacar a subida na próxima época ou a manutenção, se conseguimos a subida este ano. Querem ouvir? Porta, porta. Sim, senhor. Portanto, a média de idade só para terem uma noção, a média de dados no 11 deste jogo foi de 28 anos, mas eu acho que ainda conseguimos melhor. Portanto, tenho aqui uma proposta. Na defesa, tendo em conta que eu já disse aqui que a defesa tem sido a, nosso, a, nossa, principal, a nossa principal âncora, mantém os jogadores que estão atualmente no plantel. Portanto, desde logo, Mika, com 30 anos, depois uma defesa a 3, com Bruno Telza Central, 34 anos, uh, Kei, 33 anos, e uh, Zé, Zé Castro, 38 <risos> Que é a defesa, depois
1: eu pensei que isto ia ser mais sério do que quem.
2: não, não, mas isto é sério isto é sério, no meio campo a fazer o corredor direito todo, que era a posição dele um, proponho que Rui Borges faça treinador de jogador ou melhor, treinador de jogador não, faça, passa, só, passa só para jogador, que eu já vou a treinador uh, passa o corredor direito, portanto Rui Borges 39 anos no meio campo, pensei em Fernando Alexandre para se juntar com 35 anos mas tenho aqui dois nomes muito mais interessantes e com história na académica, nomeadamente José Viterbo, com 59 anos, acho que pode dar uma perninha no, no plantel. E ao seu lado. e Foi que José Viterbo era guarda-redes. Não, mas ele no 00 está a médio, portanto deixa-lhe lá, deixa lá passar. deixa lá passar. Médio centro. <risos> o 00 é que Sim, conta. A médio centro. Uh, no, outro, no outro médio centro, e para Gáudio, aqui do Henrique, João Alves, que este era médio, não me lixe. Portanto, 68 anos. Portanto, um meio-campo com 59 e 68 anos, um meio-campo experiente. Do lado esquerdo, foi difícil, mas lembrei-me de Fernando Pessoa. Uh, 132 anos. Escolheu, essencialmente, por causa da sua polivalência. Não é? uh, portanto, ele pronto, não se encontra entre nós. Vai ter que ser aqui. A fisioterapia da Académica vai ter que arranjar aqui uma, uma estratégia. Mas acho que se Zé Castro voltou, acho que não será inconveniente. Não será nenhum problema meio ofensivo Luís de Camões, 497 anos, essencialmente pela sua visão de jogo. Ora bem, ponta de lança. Uh, ponta de lança. Nem, pois com dois pontas de lança. Uh, o Almeida? Não, não, não. Portanto, um indivíduo da espécie Homo erectus com 1.8 milhões de anos. Uh, porque, pá, lembrei-me aqui de pontas de lança, o lembrei-me, pronto, e como espé esta espécie Homoeretos evoluiu na, em África lembro me de uma espécie homoerados. E ponta de lança, Outra outro ponta de lança. lembro me de uma espécie de dinossauro, Sauroposeida, com 110 milhões de anos, que é uma, um dinossauro com 19 metros de altura e que pode ser importante para o chuveirinho. Uh, para treinador, seguindo a, a lógica do treinador ter de ser mais velho do que o plantel, não há muitas opções. Portanto, a única opção era mesmo a, primeira, a primeira forma de vida na Terra, que era a primeira bactéria que surgiu nos oceanos. Que tem, não consegui encontrar o nome, portanto, não sei se se lembram onde eu dizer que ia tentar acabar isto antes de ser a minha parte, ainda não consegui, mas pronto. Que tem uh, 2,7 bilhões de anos. Portanto, esta média de idades uh, sobe de 28 anos para 10 milhões 163 e anos.
1: Obrigado por esta diarreia mental. <risos>
0: eu acho que isto é capaz de funcionar.
1: Conseguir... Só, 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 só uma correção: isto é um podcast. Sério, não queremos estar a passar informação errada. Sim. O Homem Erectus não veio da África, lamento. Eu... O Homem era era Erectus era, era, era da Ásia. Era para... Não, por acaso era... eu acho que
2: era. Tem que verificar.
1: Não, o sapiens, o sapiens é que era.
2: Não, da... não. Antes, e antes a Europa era o Antes já vinham. E Europa era o Antes já vinham da África, não. Não tenho a certeza.
1: Estás enganado. Mas pronto, é isso. Mas pronto, obrigado por esta digressão mental. Só uma última nota, um bocadinho mais séria, ou mais realista, sei lá. Uh... Para, para os nossos ouvintes irem ouvir eh, a, a, a entrevista, a flash interview, se conseguirem, do Zé Castro, eu confesso que soltei uma lágrima a sério, eh, porque é bonito e é bom ver eh, que temos ainda alguns jogadores de referência importantes com, com a sentirem a académica, como o Zé Castro sente. Vão eh, ouvir, por favor.
0: E mais do que a académica, diria só mesmo para concluir, o futebol. Como aquele, como, aquele, como aquele rapaz, vou chamar rapaz, apesar da idade, uh, ama o, o desporto que pratica e a modalidade que, que pratica é, é um exemplo para qualquer profissão, para qualquer pessoa, em qualquer ramo. Uh, e fica aqui o nosso forte abraço. Tentaremos falar com, com o Zé Castro em breve uh, para, para saber o que, o, o, que vai, o que lhe foi na alma no momento daquele penalti, uh, que felizmente converteu e uh, deu assim mais três pontos à Académica obrigado uh, a vocês os dois Zé e António pela vossa possibilidade pela obrigado também a todos os nossos ouvintes mais uma vez e voltamos para analisar a vitória esperamos da Académica para a semana frente ao Discutivo de Chaves, Grupo de Chaves. um grande abraço e até lá